0: Welkom bij Ik weet niet wat doen, de podcast die de bedoeling heeft om de verveling te verdrijven. In eerste instantie mijn verveling en hopelijk ook een beetje de juli. Vandaag gaan we het maandoverzicht van april geven, april 2023. Ik zit inmiddels al meer dan een maand in België. Ik ben volop aan het genieten van de lente, dat wil zeggen dat er al Twee dagen geweest zijn die een beetje warm waren, voor de rest was het hier regenachtig en alles behalve lente, maar we klagen die. Over het algemeen is het hier in België een stuk minder luidruchtig dan in Ecuador, tenminste waar ik woon. Maar de laatste dagen zijn ze hier een huis aan het afbreken, dus ik heb een beetje moeten mikken om te kunnen opnemen zonder geluidsoverlast. Hopelijk dat het lukt, want... Ik heb hier ook een merel in de tuin zitten en die kan heel mooi zingen. En normaal vind ik dat heel plezant. Maar nu tijdens de podcast is dat eigenlijk iets minder ideaal. Dus als je een merel hoort, krijg je er gratis bij en geniet er dan maar van. Maar dus het overzicht van de maand april. Het zullen voornamelijk boeken zijn. Ik heb slechts één film gezien en één serie bekeken op tablet. Ik heb hier geen tv in België. ...en om op tablet van alles te kijken... Had ik niet zoveel zin... ...en ik vind eigenlijk ook wel... ...dat het niet slecht is om af en toe eens een pauze te nemen... ...in je entertainmentroutine... ...want anders... ...dan word je dat ook gewoon beu. Tip van de maand We beginnen zoals steeds natuurlijk met de tip van de maand. Vorige maand had ik een tip gegeven... ...voor iets dat net afgelopen was... ...dat was natuurlijk niet zo slim... Dus deze maand geven we een tip voor iets dat in juni nog moet komen. En dat is namelijk toe eens mee aan Junesploitation. Wat is Junesploitation? Ik ga het laten uitleggen door de bedenker van dit concept, Patrick Promley, zelf. Voor degenen die nieuw zijn bij Junesploitation, zo werkt het. Elke dag van de maand heeft zijn eigen thema en je hoort een film te kijken die aansluit bij dat thema. Hoe je de verbinding interpreteert is volledig aan jou. Wat betekent dat als je geen interesse hebt in exploitation of genrefilms, dat prima is en je nog steeds kunt meedoen. Kijk gewoon naar wat je leuk vindt en wat volgens jou past bij het thema van de dag. Deze maand is bedoeld om leuk te zijn, een excuus om elke dag films te kijken en erover te praten met elkaar. Er zijn geen juiste films om te kijken, het meedoen is wat je in de geest brengt. Niet het kijken naar een hoop goedkope geweldalige pull-up, dat is gewoon een extraatje. Als je echter wel van dat soort films houdt, of als je bereid bent ze een kans te geven, is het super gemakkelijk om in te doen aan Ploitation dankzij streamingdiensten. Netflix helpt niet veel, maar Amazon Prime Video heeft een uitgebreide bibliotheek met titels en er zijn verschillende streamingplatforms die zich specifiek richten op deze soort films. Jammer genoeg moeilijk, maar niet onmogelijk om die in België te bekijken. Zoals Shudder, Full Moon Streaming, Night Flight en Brown Sugar zijn enkele van de bekendere. En hoewel ik zelden aanbevelen om films op YouTube te kijken, is er veel cool en obscuur materiaal te vinden als je bereid bent om te zoeken. Blijf op de hoogte van onze jaarlijke Tune Exploitation voor hulp bij het vinden van goede titels. hoewel de meesten van jullie inmiddels wel weten waar je moet zoeken. En voor de mensen die niet zo goed weten wat exploitation films zijn, heb ik het ook even aan ChatGTP gevraagd, die weet alles. En dit was zijn uitleg daarover. Exploitation films zijn een specifiek genre binnen de filmindustrie die vaak gekenmerkt worden door het benadrukken en uitbuiten van controversiële, schokkende of sensatiegerichte elementen. Ze staan bekend om hun nadruk op geweld, seksualiteit, misdaad, horror en andere taboe-onderwerpen. Het doel van exploitation films is om een groot publiek aan te trekken door sensationele inhoud- en marketingtechnieken te gebruiken, vaak met lage productiekosten en snelle distributie. De term exploitation verwijst naar het uitbuiten van bepaalde thema's, trends of publieke fascinaties om aandacht te krijgen en financieel succes te behalen. Deze films kunnen verschillende subgenres omvatten, zoals black films gericht op de zwarte gemeenschap, sex films met expliciete seksuele inhoud, grindhouse films vertoond in goedkope bioscopen. Splatterfilms, films met extreem veel geweld en vele andere. Exploitationfilms hebben vaak een cultstatus gekregen vanwege hun unieke en provocerende aard. Ze kunnen zowel bewondering als controversies oproepen vanwege hun expliciete inhoud en de manier waarop ze bepaalde thema's benaderen. Hoewel niet alle exploitationfilms van hoge kwaliteit zijn, hebben sommige invloed gehad op de filmindustrie en zijn ze belangrijk geweest voor de ontwikkeling van bepaalde genres. Dus als je denkt, dat klinkt interessant, kan ik je aanbevelen om dit jaar in juni mee te doen. Elke dag heeft dus een ander subthema. Ik zal enkele voorbeelden geven van vorig jaar. De eerste dag van juni moest je bijvoorbeeld een exploitation film zoeken die met space verbonden was. De derde, iets met kung fu. De zevende, Shannon Tweet. Heb ik moeten opzoeken, ik wist niet wie dat was, maar dat is blijkbaar een Playmate die in veel goedkope films heeft meegespeeld. De 15e was bijvoorbeeld het thema Bugs. De 18e, Canon. Iedereen kent wel de Canon-films van de jaren 30, alle films met Chuck Norris en aanverwanten. Een zeer lollig productiehuis. De 21e moest je een film kijken die verbonden was met Jackie Chan. De 23e kon je Chalos kiezen, Italiaanse films. De 25e was het thema revenge, ook een, een vaste waarde in de exploitatiefilms. De 28e, Ethisch horror, altijd leuk. Dus je kan zien, elke dag was er wel iets gevarieerd. En er waren ook enkele dagen dat je volledig vrije keuze had. Zou je dit jaar willen meedoen? In de show notes staat een link naar FD's Movie, waar eind april de themalijst van dit jaar gepost zal worden, waar je dan kan kijken hoe je kan meedoen. Films van de Maand Films van de Maand is dus een korte rubriek. Ik heb er namelijk maar één gezien. 65, de film uit 2023 dus. Het is door Scott Beck en Brian Woods. Hij krijgt slechts 2.4 op 5 op Letterboxd. Een lage score dus. En het is zeker geen Godfather of Citizen Kane, maar ik vond dat nog wel te pruimen. Het verhaaltje is... Adam Driver Goes After Earth. Die ken je misschien nog wel. After Earth van een paar jaar geleden van Shimalayan met Will Smith en zijn zoon. Dit verhaaltje is min of meer gelijkend. Het heeft één voordeel. Er zitten minder Smithjes in. Dus een beetje een video teekvullen. Ze halen zeker niet alles uit het concept, maar ik heb me geamuseerd. Adam Driver doet dat goed, maar heeft niet zoveel om te doen. Het is een beetje zoals een VTV-film, laat op de avond vroeger. Je zit er niet op te wachten, maar als het opstaat, dan kan je dat gerust uitkijken. Series van de maand Series van de maand is ook een korte rubriek. Ik heb namelijk slechts één seizoen van één serie gezien. Dat had ik in de vorige podcast al gezegd, dat ik aan seizoen 2 van Undercover begonnen was. Eerste seizoen van Undercover was de Terugswereld op een camping. Tweede seizoen was wapenhandel tussen de cowboys. Het is dus nog steeds goed geacteerd. Wim Willaert was een leuke toevoeging. Maar er zaten ook enkele personages in die niet noodzakelijk de toon van de serie. Juist konden vatten het personage van Sarah van Zee en haar compagnon. Die waren wel grappig, maar... Die paste niet echt in de toon van de serie. Jammer, want ik vind Sarah van Deurze een zeer grappige persoon ook. Wat ook een beetje anders was dit seizoen... ...was dat het personage van Tom Waas niet meer zo sympathiek geschreven was. Ook het gedrag van zijn dochter was een beetje met de haren getrokken, een beetje vergezocht. En het Spaans personage dat vorig jaar meedeed, was dit jaar ook een beetje uitgemolken. En hij moet zogezegd een Venezolaans accent hebben... Maar ik ben vrij zeker dat het in de verste verte net op een Venezolaans accent lijkt. Ik heb het toch uitgekeken. Er was een tipje in het midden van het seizoen. Het werd terug beter naar het einde. Maar ik vond het niet zo goed als seizoen 1. Dus ik denk dat ik nog een tijdje ga wachten voor ik seizoen 3 een kans ga geven. Ik ga het even in de ijskast steken. dan zijn we al bij de boeken van de maand aangekomen. Daar heb ik iets meer content. Ik heb namelijk twaalf boeken kunnen lezen deze maand. Het eerste boek was... The Frugal Wizards Handbook for Surviving Medieval England. Van Brandon Sanderson. Het is geen deel van zijn Cosmere Cycle van boeken. Het zijn allemaal boeken die in een gedeeld universum afspelen. Dit boek staat daar... Los van, het is het tweede deel van zijn vier Secret Project boeken, die hij uit verveling geschreven heeft tijdens de pandemie. Het heeft een zeer plezante premisse. Ze gaan namelijk uit van een multiverse, dus oneindig universa. En in de toekomst, in het boek dus, is het mogelijk om alternatieve universa te kopen... ...om daar dan god te gaan spelen, omdat je dan van ergens komt met veel meer kennis en technologie... ...en dat de mensen je daar als een god zullen aanzien. In het boek vertaalt dat dat ze dan naar universums, universa, gaan... ...waar mensen in middeleeuwse beschavingen... ...en dat ze daar dan inderdaad heersen met hun technologische voorsprong. Gewoon dat een super interessant idee... En eigenlijk te goed om gewoon als uitgangspunt voor één boek te gebruiken. Het is een beetje over het verhaal. Het hoofdpersonage wordt wakker met geheugenverlies. Dus moet hij ontdekken wie hij is en wat hij daar doet. Het is leuk, het leest zeer vlot. Maar zoals ik al gezegd heb, de premisse laat zeker ruimte voor verdere verkenning van deze ideeën. Het boek is 400 pagina's in digitale versie. En als je Sanderson nog niet gelezen hebt, Ga je misschien best beginnen met Misborn of Elantris. En als je die leuk vindt, dan ga je dit boek ook zeker leuk vinden. Dan het tweede boek van deze maand. The Sober Diaries, How One Woman Stopped Drinking and Started Living. Van Claire Pooley. Ik had van Claire Pooley twee eerdere boeken gelezen. Tenminste, twee latere boeken, want dit was haar eerste boek. Dat waren fictieverhalen en dit is meer een soort dagboek gebaseerd op hoe ze zelf gestopt is met drinken. Onderwerp Wijnmama's. Dus niet noodzakelijk iets waar ik veel voeling mee heb. Maar ze schrijft vlot en met veel humor. Het is in dagboekstijl. Dus ideaal om af en toe snel een aantal dagen mee te pikken. Het derde boek was The Mate van Nita Pros. Het gaat over Molly. Een neurodivergente vrouw die als hotelmeid werkt. Ze heeft een zeer laag sociaal IQ. Ze is een netheidsfreak. Ze is opgevoed door haar grootmoeder. Ze heeft een zeer archaïsche vocabulaire. En als er een moord gebeurt in het hotel, moet zij helpen om de moord op te lossen. Het is dus een cozy mystery. Een heel luchtig fantoon. De leuke dingen in het boek rijken doel. De dramatische ontwikkelingen missen een beetje gravitas, die kwamen bij mij niet echt aan. Ik had ook een probleem met het hoofdpersonage, een laag sociaal ego, maar niet Tom. En ik vond niet dat het realistisch geprecht werd, want ik kan begrijpen dat ze bepaalde dingen niet ziet, maar daar gaan ze er soms toch echt helemaal over. Het gaat vooruit als een trein, het leest snel. Moet niet te hard over de minder plausibele ontwikkelingen in het verhaal. Gewoon genieten van de goede luchtige passages. Andere aanraders in het cozy mystery genre zijn de Bernie Rodenbar boeken van Laurens Blok. Het gaat over de eigenaar van een boekenwinkel die buiten de opening zure ook inbreker is. En jammer genoeg voor hem steeds huizen uitkiest waar toevallig net ook een moord gebeurd is waar hij dan van beschuldigd wordt en die hij dan ook moet oplossen. Die boeken heb ik toevallig ontdekt in Quito, waar ik woon. In Machala. zijn er namelijk geen boekenwinkels of bibliotheken. Dus in Quito had ik daar de eerste van kunnen meenemen. Sindsdien heb ik ze allemaal gelezen. En kan ik ze ook zeer zeker allemaal aanraden. En het vierde boek van de maan, Love at First Psych van Cara Stone. Dat is een audioboek. Na de tegenvaller van vorige maand, ook een boek van Carabastoon... ...toch weer romantiek gekozen. Het is een fullcast audioboek, dus meer een luisterspel dan een audiobook... Een ...reeks van dialogen. Het onderwerp is twee studenten die koppels gaan interviewen voor hun psychologieklas, Ze onderzoeken het fenomeen liefde op het eerste gezicht... ...of het bestaat of niet. Je kan al vermoeden wat er gebeurt in het verhaal. De stemmenkast is goed... De koppels die ze interviewen zijn goed geschreven. Het is leuk, luchtig en heel young adult. Een leuk tussendoortje. Het vijfde boek dat ik gelezen heb was Best Boy van Elie Gottlieb. Een boek waarin een 50-jarige autist het verhaal van zijn leven doet. Het boek heeft me eigenlijk wel aangegrepen en vond ik een betere illustratie van een neurodivergent hoofdpersonage dan de Mate was. Ik heb een fragmentje opgeschreven uit het boek, een fragmentje dat me raakte. Ik ga het even voorlezen, probeer het tenminste. <clears throat> Not only do I sometimes read the paper, I also read the Encyclopedia Britannica too. No one knows that either, even though I have it under my bed. My mama first brought me the Encyclopedia when I was 12 years old. I just arrived at the Clovis Center and she asked the director there to make a special exception. And he said yes, and so have all the other directors since. She used to bring me the Britannica yearbooks each year too, until she died, mama. Most people think the encyclopedia is there to make me happy, like a piece of blanket from childhood. But I actually read it lots. Because the encyclopedia has a voice that belongs to a man sitting in a room at a table who wants to calmly talk about every single thing in the world, and it calms me to hear that. It calms me how he never gets angry or sick or makes the dog growl in his chest. It calms me that he only waits patiently for you to turn the page so he can start talking again. From that, een zeer originele denkwijze van een boek te verbinden aan een man die in een kamer zit en met heel veel geduld dingen aan je probeert uit te leggen. En eigenlijk ergens is dat ook wel iets wat ik in beeld dat schrijvers ook wel willen doen voor je. Dan heb ik ook nog enkele andere boeken over mensen op het spectrum die ik vroeger eens gelezen heb, die ik jullie zou willen aanbevelen. Ga ik hier even overgaan. Het eerste... The Curious Incident of the Dog in the Nighttime Dat is een roman uit 2003 van de Britse schrijver Mark Haddon. Het verhaal gaat over Christopher John Francis Boone, een 15-jarige jongen met autisme die in de Engelse stad Swindon woont. Wanneer hij de dode hond van zijn buurvrouw ontdekt, besluit hij op onderzoek uit te gaan en de moordenaar van de hond te vinden. En dit leidt hem op een avontuurlijke reis die hem uiteindelijk leidt naar het ontdekken van een geheim uit zijn eigen familiegeschiedenis. Het boek wordt verteld vanuit het perspectief van Christopher en geeft een unieke kijk op de wereld van iemand met autisme. Het verhaal gaat over thema's als familie, verlies, identiteit en acceptatie. Het boek heeft verschillende literaire prijzen gewonnen, onder andere de White Bread Book of the Year... Commonwealth Writers' Prize. En in 2012 werd het boek zelfs aangepast voor toneel. En is het onderaan in Londen en New York op het zelfs opgevoerd. Maar van die toneelbewerking heb ik nooit niks gezien. Een ander boek in dit jaar is The Rosie Project van Graham Simpson. Dat gaat over een hoogleraar genetica, Don Tillman die het moeilijk vindt om sociaal contact te maken, want hij heeft Asperger. Dus besluit hij om een project Vrouw te starten, waarbij hij een enquête ontwerpt om de ideale levenspartner te vinden, op basis van wetenschappelijke criteria. En hij denkt dat dat de manier is waarop hij de juiste vrouw kan vinden. Maar natuurlijk, het is een boek, dus hij heeft een antagonist nodig. Dus op een dag ontmoet hij Rosie Charman. een Impulsieve, onvoorspelbare en totaal niet aan zijn criteria voldoende vrouw. Ian e. vraagt om haar te helpen bij het vinden van haar biologische vader. Tom besluit haar te helpen en samen beginnen ze een zoektocht die hen naar onverwachte plaatsen leidt. In de loop van het verhaal leert Tom veel over zichzelf, over relaties en over wat het betekent om een mens te zijn. Het is een humoristisch boek, hartverwarmend. En het heeft ook heel veel internationaal succes gekend. En te zeggen dat er ook een film van is, of een film van gaat komen... ...waarin Ryan Reynolds en Zoe Saldana uh, zouden spelen. Maar dat heb ik eigenlijk nog niet opgezocht of dat ook effectief het geval is. Een ander boek nog in het jaar. 600 Hours of Edward van Craig Lancaster. Dat is een boek uit 2009. Dat gaat over Edward Stanton... Een 39-jarige man, ook met het syndroom van Asperger, die in Billings, Montana woont. Hij leeft volgens een heel strikt schema en is geobsedeerd door getallen en routine. Zijn leven verandert wanneer zijn therapeut hem uitlegt om buiten zijn comfortzone te treden en zijn routine te onderbreken. Gedurende de 600 uur van de man, geen overeenkomst met de periode van 25 dagen zien we Edward worstelen om te veranderen, terwijl hij nog steeds vasthoudt aan zijn vertrouwde manieren. We leren over zijn verleden, zijn ouderschap, zijn angststoornissen en zijn relaties. Het verhaal gaat over thema's als identiteit, volwassenheid, verandering en acceptatie. Ook dit boek heeft natuurlijk verschillende prijzen gewonnen. Het heeft ook bijgedragen aan het verhogen van het bewustzijn over autisme en Asperger. Een andere aanbeveling in het het neurodivergente genre is iets ruimer, namelijk het personage Holly Kipney. Die speelt mee in verschillende boeken van Stephen King. De eerste boeken waarin ze voorkwam was de Mr. Mercedes, Finder's Keeper en de Fudge trilogie, de Bill Hodges trilogie. Ik kwam kwam ook nog in The Outsider, waar ze eigenlijk een hoofdpersonage is. In de verhalenbundel If It Bleeds heeft ze ook een verhaaltje. En in die verhalen is Holly een slimme, excentrieke vrouw met syndroom van Asperger... ...die staat is om aanwijzingen te vinden waar anderen dan niet kunnen. Als je Stephen King leuk vindt en boeken over neurodivergente mensen wilt lezen, zeker proberen. Van The Outsider is trouwens ook een tv-serie gemaakt die goed was. En er is ook een tv-serie over de Bill Hodges boeken gemaakt... Daar heb ik enkel één aflevering van gezien, maar dit geheel terzijde. Het zesde boek van de maand was Remarkably Bright Creatures van Shelby van Pelt. Toen ik opzocht wat ik wou lezen, was ik geïntrigeerd door wat ze op internet zeiden. Ze zeiden dat het over de vriendschap ging tussen een oudere vrouw, Tova genaamd, en een inkvis die Marcellus noemt, hetgeen dat ik een gepaste naam vind voor een inkvis. Het boek gaat daar halveling ook wel over, maar we volgen verschillende verhaallijnen met veel verschillende personages die uiteindelijk allemaal wel samenkomen. Aanvankelijk vond ik de verhaallijnen van en Tova het interessantste, maar na in een tijdje werd ik ook meegezogen in de andere verhaallijnen. Het is een veelgoed boek, ik ga dat plot niet spoilen, maar het was best vermakelijk als je eens iets hartverwarmend wilt lezen. Een aanrader. Het zevende boek was... Een heel andere stijl, namelijk The Dead of Ivan Illich van Leo Tolstoy. Ik had nog niets gelezen van Tolstoy, dus ik dacht dit is een goede kans om eens iets korter te lezen, om te zien of zijn schrijfstijl me ligt. Het verhaal volgt het leven en de dood van Ivan Illich, een hoge ambtenaar in het tsaristische Rusland. Het lijkt een comfortabel, maar oppervlakkig en leeg bestaan. Hij wordt gedreven door sociale status en met realistische verwachtingen, maar wanneer hij geconfronteerd wordt met terminale ziekte en de onvermijdelijkheid van de dood, begint Ivan te reflecteren op de betekenis van zijn leven en relatie met anderen. Hoek daagt de lezer uit om na te denken wat belangrijk is in het leven en de betekenis van ons bestaan. En wat de betekenis van ons bestaan is, ook de impact van dood en sterfelijkheid... Het hoofdpersonage wordt gedwongen zijn perspectief op het leven te veranderen. Ze onderzoekt een beetje emotionele en psychologische gevolgen van het naderende einde. Dat was de merel trouwens. Ook een ander thema is de destructieve aard van oppervlakkigheid en materialisme. En de rol van de maatschappij en sociale conventies, het is blijft een blijft Russisch boek, dus die thema's kunnen natuurlijk niet ontbreken. En ook het belang van de menselijke verbondenheid en mededogen. Naarmate Ivan geconfronteerd wordt met zijn eigen sterfelijkheid, begint hij meer te verlangen naar menselijk contact en begrip. En dus de novelle benadrukt het belang van empathie, mededogen en liefde in het leven van een individu. Het echte boek was alweer helemaal iets anders, namelijk... Helldivers van Nicholas Sansbury smith Ik zou het omschrijven als het literaire equivalent van een vtv film met Dolph Lundgren. Helldivers is een post-apocalyptische science-fiction serie, het bestaat uit meerdere boeken. Het speelt zich af in de toekomst waarin de aarde verwoest is door een nucleaire oorlog en de mensen gedwongen zijn om in de atmosfeer te overleven. Het aardoppervlakte zelf is namelijk volledig nucleair besmet en onleefbaar geworden. Dus de overlevenden hebben zich gevestigd op enorme luchtschepen en ze hebben een aantal paracommando's, zullen we zeggen, helldivers, die duikvluchten naar de gevaarlijke oppervlakte van de aarde ondernemen om grondstoffen en onderdelen voor hun luchtschepen te verzamelen, zodat de gemeenschap in de lucht kan blijven. De boeken combineren actie, spanning, post-apocalyptische elementen en ook een vlogje science fiction. Ik vond het wel aangenaam om te lezen, maar zeker niet realistisch. Ik wilde me dat helemaal niet storen, maar ik ging eens kijken op Goodreads. Daar kwam ik een pareltje van een review tegen dat ik zeker aanraad. Moet je maar eens op zoek gaan naar een reviewer met de naam Trike? Ik heb een fragmentje van zijn review opgenomen. And the airships? What the fuck? These things must be gargantuan. Early on it said there are more or less 560 people on board, lifted by helium. We'll get to the helium in a moment. There is for some reason a class structure on the aircraft, above decks versus below decks. Why? There are only 560 people. You would need every single person working around the clock to keep a 200-year-old airship flying. Also, how is it that our hero Xavier runs into someone he doesn't recognize? There are only 560 people. They all live in what is essentially a single apartment building. You're going to run into everyone eventually, even if you don't know everyone's name. You will at least recognize them by, just by living in the same enclosed space For your entire goddamn life. They also have farms to feed these people. Plus animals like cows and goats. How big are these vacakte ships? It takes about a quarter acre of land to produce enough food for one person. Which implies 140 acres of food. We can probably cut that by 340 if we assume a super efficient hydroponic growing situation. ...which isn't the case here, because at one point a kid runs through a cornfield. A cornfield on a damn airship. Plus the animals. It takes a lot more space to house and feed animals just to turn them into food and clothes. This thing must be miles long and 100 feet tall just to accommodate the bare essentials. In een ander deel van zijn review gaat hij ook nog in op het feit dat... De luchtschepen in de lucht gehouden worden door helium, Maar een berekening dat ze ongeveer luchtballonnen zo groot als de aarde moeten hebben om het ding in de lucht te houden. Ik, dacht, ik ga eens even horen wat ChatGTP vindt over het al dan niet realistisch zijn van het boek. En die heeft daar het volgende over te zeggen. Hoewel Helldivers een fictieserie is en de technologie om te vliegen op enorme luchtschepen in de atmosfeer van de aarde niet wetenschappelijk onderbouwd is, bevat het wel elementen van bestaande technologieën en concepten. In de echte wereld zijn er bijvoorbeeld luchtschepen en zeppelins geweest, zoals de beroemde Hindenburg, die in staat waren om te vliegen en goederen of mensen te vervoeren. Echter, het idee van luchtschepen die. Permanent bewoond worden en dienen als habitats voor overlevenden van een nucleaire oorlog is puur fictie. Daarnaast omvat Helldivers ook geavanceerde technologieën en wapens die niet bestaan in de werkelijkheid. Zoals geavanceerde vliegpakken en wapensystemen. Deze elementen zijn bedacht voor het verhaal en hebben geen wetenschappelijke basis. Tot zover dus eigenlijk niet echt schokkende inzichten van ChatGTP. Hij stelt een beetje teleur. Maar nu merkt hij wel een goed punt. Het is belangrijk om te onthouden dat science fiction verhalen zoals Helldivers vaak gebruik maken van fictieve technologieën en concepten om een meeslepend en spannend verhaal te creëren. Wel, ze geïnspireerd kunnen zijn door bestaande technologieën en wetenschappelijke ideeën, moeten ze niet worden beschouwd als wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen van het boek. Dus als je je verstand kunt uitzetten en over de compleet van de potgerukte logica in het boek kunt overzetten, dan is er best een vermakelijk vt4 actiefilmverhaaltje in. Ik ben een liefhebber van Pulp in films en boeken. Ik heb me dus best geamuseerd, zelfs in die mate dat ik nadien het tweede boek nog gelezen heb, namelijk boek 9 van de maand, genaamd Ghosts. Als je het eerste leuk vond, dan kan je dit ook een kans geven. Het is meer van hetzelfde. Hetgeen wel anders is dan in het eerste boek... ...is dat er stilaan een achterliggende arc, een langere arc, story arc, uitgebouwd wordt. Ik denk dat er in totaal tien boeken in dit universum zijn. Dus als je dit leuk vindt, kan je nog wel even bezig zijn. Dan heb ik nadien nog de drie laatste boeken. Die heb ik ook audioboekwijs gelezen... Ik had namelijk een proefabonnementje op Audible en ik wou eens iets lezen van Dan Wells. Dus ben ik begonnen met Zero G, het eerste boek in de Zero Chronicles. De pitch van het verhaal is een beetje home alone, maar dan op een ruimteschip. Het gaat over een jongetje genaamd Zero, die gaat samen met zijn ouders op een 500 jaar durende reis, dus ze worden allemaal in cryoslaap slaap gebracht, maar om een of andere reden wordt de jongen vroeger wakker door een malfunction en net op dat moment wordt het schip bedreigd door space pirates en is het aan de jongen om het schip en zijn lading te beschermen. Weerom, een zeer luchtig boek een zeer plezant. Dus iets goed voor tijdens de wandeling of zo. Als je denkt: van ik ga mijn hersenen even uitzetten. Ik weet zelfs niet of het jong-adult is. Ik denk dat het zelfs nog een categorie jonger bedoeld is. Maar kind in mij is nog niet afgestorven. Dus ik ga die jeugdboeken ook nog wel appreciëren. Ik vond het zelfs zo leuk dat ik direct overgegaan ben naar het volgende boek. Namelijk mijn elfde e boek van de maand. Dragon Planet. Tweede boek in de trilogie. In het tweede boek zijn ze inmiddels aangekomen op de planeet. Ze moeten er ondergronds gaan leven, want blijkbaar is het klimaat toch niet dat. En er wordt een diefstal gepleegd en onze held Zero dus. En zijn sidekick, die hij in het eerste boek opgepikt heeft, moet het gaan oplossen. En kunnen zo als eerste de fauna en flora van de planeet ontdekken. Wat dan volgt is een zeer leuke en inventieve worldbuilding. De dieren die ze verzinnen, die zogezegd op die planeet leven. En de fauna is heel leuk omschreven, zeer goed gevonden. Het verhaal op zich is meer van hetzelfde, vooral gericht op een jeugdig publiek. Heel leuk. En dan het laatste boek van de maand, het twaalfde boek Stargazer, het sluitzoek. Van de trilogie. Dan komen personages uit het eerste boek nog eens terug en verkennen we een nieuw aspect van het planeet. Ik wil niet te veel weggeven voor mensen die de boeken eventueel ook een kans willen geven. Ik denk dat de boeken eigenlijk voor kinderen zijn van 10 jaar of ouder en ik reken me daarbij. Podcasts van de maand. Net als films en series heb ik Weinig podcasts geconsumeerd deze maand. Ik heb vooral muziek opgezet als achtergrond tijdens het lezen. Maar één podcast die ik wel vrij veel beluisterd heb deze maand... ...is de Lantern Rouge Cycling Podcast. Het is een podcast door twee personen. Patrick Broe en Benji Nassen. Benji Nassen is trouwens van Belgische Aankomst. Die geven een samenvatting van de belangrijkste wieler-events... Is er bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Een uurtje nadien staat een podcast, dan meestal al online. geven zij een zeer goede analyse van alle events. Wat is er gebeurd? Wat was de ploegetechtiek rechter en zo? Het voordeel van naar de podcast. Te luisteren in plaats van live te kijken is dat je geen vijf uur durend oeverloos gezwam over donuts of plaatselijke stamcafés of whatever op Michel Wout zijn leverlicht moet luisteren. Maar gewoon gebalde, korte, goede analytische inzichten. Wat ook wel een grappig feitje is dat ze er ingerold zijn nadat ze een spelletje aan het spelen waren. Het spelletje was een tactisch spel waarin je wielrenners een ploeg moest samenstellen en dan winnen. Voordat ze dat spelletje begonnen spelen hadden ze geen affiniteit of verbondenheid met wielrennen, maar inmiddels zijn hun inzichten van een dergelijk niveau dat ze af en toe al door wielerploegen op de schouder getikt worden om eens met hen te komen praten. De tip van ChatGTP Dan zijn we al aanbeland bij de maandelijkse tip van ChatGTP, ik heb hem gevraagd om 10 tips om je niet te vervelen in de lente. En dit is wat hij me aanbeval. Eerste tip. Ga op zoek naar lentekrebels en probeer ze te vangen. Niet letterlijk natuurlijk, zegt hij er nog bij. 2. Maak een lentewandeling en neem een picknick mee. Let op, het gras gaat krebelen. 3. Ga naar buiten en geniet van het lenteweer. Maar vermijd de de lenteregels door een paraplu mee te nemen. 4. Maak een lentebloemcollage en wees creatief met de kleuren van de regenboog. 5. ga op zoek naar jonge dieren in de natuur en wees blij als ze niet te schattig zijn om te weerstaan. 6. maak een lentefoto met een konijnenpak aan en verstuur het als paaskaart naar je vrienden en familie. 7. leer de lentekriebels-tango, die vereist dat je voortdurend je benen en armen beweegt om de dans van de natuur te imiteren. 8. Maak een lenteknutselwerk van bloemen en gras en geef het aan iemand die nog niet van de lente houdt, als die persoon bestaat. 9. Ga lentebowelen door je favoriete lentebloemen in de tuin te plaatsen en te proberen ze om te gooien met een bal. 10. Organiseer een lentefeest en serveer lentegerechten zoals lamsvlees en asperges, maar zorg ervoor dat die gasten niet allergisch zijn voor de lentekriebels in de lucht. Bedankt ChatGTP voor deze 10 tips. Ik wil jullie ook bedanken om te luisteren naar deze podcast. Ik heb me weer heel goed geamuseerd met het te maken. Ik hoop dat jullie ook wel een tip kunnen gebruiken uit deze podcast. En met een beetje geluk zien we elkaar volgende maand opnieuw. Tenminste zien. Luisteren. Ik weet wat ik bedoel. Hè.